0: Viviamo in un'epoca dove le buone conversazioni sono ormai merce rara. Da un lato la virtualizzazione delle relazioni, conversiamo in chat e ci siamo dimenticati che si conversa invece vis-à-vis, guardandosi negli occhi. C'è un imbarbarimento dei linguaggi, non si riesce più a parlare in modo corretto, non ci sono più le parole, i vocabolari vengono bruciati nelle piazze, e una tendenza a parlarci addosso, più per colmare le nostre insicurezze, che per conoscere veramente la persona che ho di fronte. Capite bene che è un macello, siamo nella mordor delle conversazioni. Eppure parte della realizzazione di una persona, dal punto di vista emotivo, intellettuale e anche relazionale, dipende proprio da buone relazioni e buone relazioni si fondano su conversazioni significative. Perciò quest'oggi vorrei raccontarvi e sviscerarvi 5 buoni metodi per imparare a conversare. E lo facciamo come sempre dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricongito alla volta. È un po' come se tante persone oggigiorno si fossero arrese al fatto che il gioco non vale la candela, che non vale la pena star lì a conversare in modo approfondito, interessato, perché... perché dà, insomma. Mi viene in mente quella frase che Margherita Orsenar scrive e mette in bocca all'imperatore Adriano nel grande capolavoro Memorie di Adriano. A un certo punto Adriano dice «Io non capirò mai come si possa» smettere di provare interesse per le persone, smettere di essere curiosi nei confronti delle persone. È un po' come se stesse succedendo quello. Quando non provi più curiosità per i tuoi interlocutori, smetti di conversare. E lì si entra in un circolo vizioso che distrugge la tua realizzazione personale. Perché migliorare le proprie capacità di conversare se è così difficile trovare buoni interlocutori? Eh, Però c'è un problema, è un circolo vizioso perché se tu non ti alleni più ad essere un buon interlocutore ce ne sono sempre di meno lì fuori e quindi le conversazioni diventano sempre più ridondanti, poco interessanti e capite bene che è un problema. Tu devi diventare un buon interlocutore perché questo attira buoni conversatori. Eh, a scuola la capacità di dialogo ormai è ridotta all'osso e non si trasmette più l'importanza di costruire buoni dialoghi ma soltanto la necessità di restituire informazioni più o meno a memoria senza rielaborazione e questo ci disabitua proprio a costruire un ragionamento e quindi capire bene quello che sto dicendo e dirlo in un modo interessante. E poi diamo per scontato che conversare non sia una competenza. Gravissimo errore. Conversare è una competenza. E questo lo dico perché non sapete quanti di voi mi scrivono via mail, nei messaggi privati sui social, dicendomi che io non riesco ad avere conversazioni, non riesco ad andare a fondo, non riesco ad avere buoni dialoghi. E quando io dico guarda che è una competenza che impari, non una capacità innata, tanti mi dicono ma non ci avevo mai pensato a questa roba qua. Quindi pensiamoci. Eh, certamente ci sono dei fattori che possono aiutarci a priori ad esempio avere una famiglia propensa all'interscambio intellettuale alla discussione io ho avuto questa fortuna ho litigato tantissimo con la mia famiglia quando era adolescente mi ha aiutato a scavare allenare migliorare la conversazione Eh, vivere in un contesto stimolante dal punto di vista culturale ti permette di migliorare il linguaggio la capacità introspettiva e quindi anche tutte queste cose aiutano Ma la conversazione è una competenza che si allena e si può migliorare e nessuno dovrebbe esentarsi da questo allenamento. E quindi oggi parliamo di come allenarla questa cosa. Cinque metodi. Però c'è anche un sesto metodo. Si può allenare la conversazione anche mica in lingua italiana. Per esempio posso allenarmi a conversare in lingua inglese con lo sponsor di oggi, Cambly. Cambly è un'applicazione fantastica per imparare a conversare in inglese. Come? Beh attraverso smartphone o pc Cambly ti permette di entrare in videochiamata con insegnanti madrelingua e in questo modo conversare, parlare, interscambiare idee eh, in base a quello che ricerchi. Se ti serve imparare l'inglese commerciale perché lavori per una multinazionale che commercia in Canada, Cambly è il docente giusto per te. Se hai bisogno di migliorare la tua lettura dei libri di Lovecraft o Tolkien, perché ti piace leggere in originale, c'è il docente giusto per te. Eh, oltre a tutto questo, Cambly ti permette di salvare i video e le conversazioni per riascoltarle e in questo modo smussare i difetti, migliorare la pronuncia e tutte cose molto interessanti. Per questo mese c'è anche la capacità e la possibilità di condividere le video lezioni con fino a due amici. Quindi tu puoi fare la video lezione, avere due amici connessi, così che loro possano provare il servizio e poi magari decidere di usufruire del nostro sconto per l'annualità di Cambly. Puoi accedere in questo modo a video lezioni a partire da 5 dollari a lezione, che è veramente una roba che non esiste lì fuori. Quindi date un'occhiata al link, scoprite Cambly, invitate i vostri amici e poi fra un anno direte Luckily I listened to Rick Duffer e sarete contenti della vostra decisione. Ma adesso torniamo alla conversazione... No, scusatemi, no, non è vero. Non prima di avervi ricordato che questa settimana tornano gli spettacoli teatrali. Infatti giovedì 15 febbraio sarò a Genova al Teatro della Tosse, sala Agora, alla Clac, per il mio Le Cogitate Impossibili, che è uno spettacolo interessante in cui converso in modo semiserio con personaggi provenienti dalla letteratura, quindi converso col Capitano Acab, con Pennywise, con Gollum, con Neo, Morpheus, un sacco di gente interessante. Uno spettacolo di filosofia di letteratura che fa anche ridere, ma fa ridere perché fa pensare, e quindi vi aspetto a Genova. E il giorno dopo, il 16, sarò a San Giovanni per Siceto al Teatro Comunale. Eh, quindi venite sul sito deilicogito.com trovate tutte quante le informazioni non mancate perché poi vengo a cercarvi ma adesso veniamo veramente alla puntata nessuno nell'ambito della conversazione può accampare scuse tutti hanno la possibilità di diventare buoni conversatori e tutti per farlo devono smussare alcuni spigoli non c'è gente già arrivata da un lato tu hai, non so, chi ha un carattere introverso, timido e deve uscire dalla zona di comfort e si può fare trovando i giusti interlocutori c'è chi ha un accento una cadenza molto marcate magari spiacevoli e si può allenare anche quello a me è capitato io 15 anni fa avevo una cadenza veneta molto molto marcata che adesso sicuramente si sente ancora però non è più spiacevole come un tempo, certo adesso c'è il filotto di hater che dice no io non riesco ad ascoltarti, ciao ragazzi, però insomma va bene così, si può migliorare, allenare con l'addizione, col teatro, con la lettura ad alta voce, Eh, c'è chi ha un vocabolario ristretto, un po' povero e si può migliorare leggendo, informandosi, studiando, insomma si può fare. Nessuno nasce conversatore e per molti le apparenti qualità caratteriali rischiano di essere controproducenti, per esempio, un estroverso in una conversazione, se non è ben allenato alla conversazione, rischia di essere egemonico nella conversazione. Questo è capitato a me in passato, che ho un carattere molto, molto, come dire, strabordante, nelle conversazioni ero quello che eccedeva, eh, ricopriva la voce degli altri, ed è malissimo quello, ho dovuto imparare a non farlo. Eh, c'è chi ha un linguaggio forbito, e tu dici, vabbè, oh, se uno ha un linguaggio forbito è più bravo, ma invece spesso i forbiti diventano incomprensibili, perché non capiscono il contesto in cui usare certe parole e eh, sembrano scemi. c'hai i buoni argomentatori, quelli che sanno infilare le idee in modo logico, che però spesso diventano insopportabili perché non sanno mettere un limite al luogo in cui porre il confine del quismetto. Quindi in realtà non ci sono qualità a priori buone per un conversatore, si impara a conversare. Siamo tutti in cerca di conversatori interessanti, ma spesso dimentichiamo che per attirarli bisogna esserlo. E allora, cinque metodi secondo me molto utili e anche applicabilissimi per diventare migliori conversatori iniziamo col primo usare domande aperte questa è una cosa fondamentale ragazzi che spesso anche non so capita che al primo appuntamento visto che insomma un primo appuntamento la conversazione è importante primo appuntamento uno è agitato è fuori dalla zona di comfort e quindi diventa scemo e fa le domande sbagliate allora proviamo a parlarne la conversazione si regge sul saper domandare porre domande in modo corretto adeguato nel giusto contesto perché se io so porre domande accadono alcune cose magiche in primo luogo segnalo la mia capacità di ascolto segnalo che sono interessato a quello che dici segnalo che non sono qua per dire la mia ma per ascoltare la tua in secondo luogo costringe l'altro a risposte che aprono sentieri la risposta dell'altro quando la domanda è ben posta eh, rende impossibile che la conversazione muoia Perché quando uno risponde in modo veramente ascoltato, eh, ti dà un sacco di spunti a cui legarti per portare avanti la conversazione. E in terzo luogo, fornisce punti in medesimazione, che in una conversazione è fondamentale, perché quando tu fai una buona domanda e la risposta è in conseguenza elaborata, tu puoi connetterti a dei punti e dire questa cosa la vedo anch'io, la sento anch'io. E questo lo si fa ponendo bene delle domande. Ma le domande non sono mica tutte uguali, non è che basta fare domande, mettere punti di domanda, no. Facciamo un esempio, sto conversando con un amico che non vedo da molto tempo e a un certo punto lui mi racconta del fatto che ha fatto un grave incidente stradale ed è chiaro che questa cosa l'ho segnato. Ora, io posso domandargli, è spaventato?". Se io gli pongo questa domanda, la domanda non porterà a nulla di quello che ho detto perché è una domanda chiusa che porterà lui a dire, beh, sì certo e al massimo mi aggiunge il perché oppure mi risponde no la domanda chiusa è sbagliata da porre invece la domanda è come ti sei sentito perché il come ti sei sentito in quell'esperienza permette e lo costringe a elaborare in modo più approfondito e intellettualmente aperto la sua esperienza è la propensione all'ascolto di quello che lui ha percepito non una domanda chiusa che lo porta a rispondere sì o no grande attenzione perché questa è una delle prime motivazioni per cui le conversazioni muoiono Ti sei sentito così? Eh sì, cade il silenzio. E adesso che faccio? Scappo. Non c'è nient'altro da fare. Vuoi ricevere una risposta elaborata e significativa? Devi porre domande aperte, perché la domanda aperta è quella che segnala io voglio ascoltarti. Una domanda aperta è come passare una vanga per scavare sotto la superficie. La domanda aperta ti permette di aprire sentieri e di seguire quei sentieri nell'esempio dell'incidente, che è un esempio che mi è capitato, non parlo mica di roba astratta, mi è successo, alla domanda come ti sei sentito, eh, si, si è finito a parlare anche di cose molto grevi, e paura della morte, queste cose qua, che uno dice, ma no, nella conversazione, non vuoi conversare di quella roba, e invece sì, perché ci siamo riconosciuti in alcuni aspetti e lì abbiamo fatto emergere cose comuni, ed è stato molto prezioso, e più l'argomento è intimo, più è importante usare la domanda aperta. Ricordatevela, questa cosa, qua, questa cosa qua può migliorare da sola l'80% della vostra capacità conversativa o conversazionale. Non so, non so come si dice. Secondo punto, non fare multitasking, anche perché non sai farlo. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Questa cosa è una roba terribile, molto molto legata alla nostra epoca. Conversare richiede presenza totale devi essere lì mentre si parla non può essere da un'altra parte niente distrazioni niente interferenze piena attenzione altrimenti non iniziare la conversazione oppure lasciala nell'ambito della small talk quindi quella conversazione verrà dimenticata appena appena finita niente cellulare sul tavolo io questa roba qua ho cominciato a dirla con coloro con cui converso se io sto parlando con qualcuno e siamo in un dialogo in cui stiamo cercando cosa significa. Se io vedo che c'è il cellulare a schermo in su, che si accende continuamente, io ho cominciato a chiedere almeno di mettere lo schermo giù. Perché è distraente e perché tu mi stai segnalando il contrario di quello che vorresti dover segnalare. Cioè mi stai dicendo io non sono del tutto presente. Quindi schermo in giù se tenete il cellulare sul tavolo. Non dategli importanza. Vibrazione. No, meglio la modalità aereo a questo punto. Se sto conversando e sono interessato alla conversazione. Seconda cosa, non pensare ai cavoli tuoi, anche perché l'altro se ne accorge. Se l'altro ti sta parlando della sua esperienza, di quello che pensa, della sua opinione politica, ambientale, e e ti parla, se tu pensi alla lasagna che devi scaldare stasera per la cena, pensi al fatto che tua amorosa ti ha rotto le balle per una settimana intera, pensi pensi al lavoro... L'altro a un certo punto se ne accorge perché è molto chiaro, perché non siamo bravi a dissimulare le distrazioni. Quindi presenza totale significa io sto parlando con te, io ascolto quello che dice, sono qua, veramente qua. Purtroppo viviamo un'epoca in cui la distrazione è onnipervasiva e quindi ce ne dimentichiamo e quindi ci distraiamo per dimenticanza. Torniamo a farci un po' schifo quando ci distraiamo, perché è un po' schifo distrarsi quando siamo in conversazione con qualcuno, quindi... E va benissimo, vergogniamoci un po' delle distrazioni. Ultimo punto, non giocherellare con le cose che c'hai lì. O oh, ragazzi, quando c'è qualcuno con cui si conversa e c'è il tizio che prende e comincia a strappare i pezzettini del tovagliolo, io ho capito gli ossessivi compulsivi, va tutto bene, ok, ossidie però se non siete di quel tipo, non giocherellate con le cose perché è un altro segnale che fa finire la conversazione su binari morti. Eh. Prima dicevo, è importante il contatto degli occhi, è importante la presenza. Tutto ciò che distrae dà un segnale di distrazione bisogna evitarlo perché non verrà mai una buona conversazione con gente che si mette a giocare con il lembo della tovaglia per tutto il tempo. Dicevo, il contatto visivo invece segnala interesse e attenzione ed è quello che tutti noi cerchiamo. Attenzione, provate a pensarci. Quando noi siamo in una conversazione dall'altro, pretendiamo in qualche modo quel contatto visivo che ti legga le espressioni facciali quindi che ti guardi in faccia che guardi il movimento delle mani tutti questi segnali che noi mandiamo noi desideriamo che vengano vengano notati perciò sii il conversatore che tu vorresti incontrare perché se no no il gioco veramente lì non va alla candela ciò che ti dice l'altro va esplorato e va soppesato non può essere vissuto come quando guardiamo una serie tv distratti dal cellulare E di nuovo, faccio questo esempio perché in realtà il modo con cui viviamo l'intrattenimento ci ha abituati a vivere anche le conversazioni come intrattenimento. Ed è sbagliato, non è intrattenimento, è un'altra cosa. Terzo punto, niente sermoni e niente soliloqui. Anche qua è una cosa molto comprensibile che accada quando siamo disabituati, però facciamoci attenzione. Spesso trattiamo una conversazione come se fosse un soliloquio su Twitter, scusatemi, su X esprimo il mio parere il mio sermone la mia opinione convinto di dire cose interessanti non solo quando l'altro parla in realtà io sto pensando a quello che dirò io aspetto il mio turno è evidente che questa non è una conversazione non è un dialogo è un soliloquio sono io che parlo con me stesso mi parlo addosso perché perché in fin dei conti noi sprechiamo le occasioni delle conversazioni riempendo il silenzio con una voce fastidiosa, che è la mia poi, per colmare le mie insicurezze. Quando entriamo in un soliloquio in cui non abbiamo ascoltato quello che dice l'altro, però quando c'è quel momento di silenzio, e capisco che è il mio turno, comincio a parlare e a sciorinare quello che avevo in mente, senza nessuna connessione con quello che diceva l'altro, sto soltanto dimostrando le mie insicurezze totali, perché il soliloquio, detto ad alta voce, è solo un modo per riempire i silenzi e questo non vi farà mai avere relazioni significative. Devo ascoltare l'altro, ascoltarlo veramente, senza aspettare il mio turno per parlare, fare domande giuste, come dicevo, e poi, quando è il mio momento, dire quello che penso, ma connettendolo con ciò che che ha detto l'altro. Cioè, questa è una conversazione. Ovviamente, per avere una buona conversazione, ci vuole anche una propensione all'improvvisazione, perché io non posso sapere a priori quello che l'altro mi dirà. Quindi, quando l'altro parla, Io ascolterò, è ovvio che ho già un bagaglio da cui partire e ho la mia opinione. Ma se non ho la capacità di rielaborarla sul momento per connetterla a quello che l'altro mi ha detto, non avrò una conversazione, farò un sermone. E i sermoni si fanno in chiesa, non al pub, non con gli amici, e bisogna che vi facciate preti a quel punto, o fare dei licogito, Eh, Bella questa vi è piaciuta. Eh, non bisogna conversare per riempire il silenzio parlandosi addosso su quanto sono bravo, quanto sono depresso, quanto sono alto, quanto sono sfigato, eh? quanto mi piace quello perché veramente non avremo mai una relazione significativa con nessuno, non interesseremo mai nessuno al nostro modo di conversare. Perciò partiamo sempre dall'ascolto e quando inizi il tuo monologo, introducilo sempre in modo organico. Ti dico questo perché tu mi hai detto. Ora che mi hai detto ciò, lascia che ti parli di questa cosa. Oppure esprimere opi- opinione, però, di nuovo, dando dei punti di contatto con quello che mi è stato detto. Questa è una buona conversazione non sembrerà più un riempimento del vuoto e creerà anche aspettative di interesse, che sono quelle che mandano avanti la conversazione. Quarto punto, visto che ho parlato di aspettative, lascia da parte le aspettative. Ma come aspettative di interesse? Le aspettative create durante il dialogo sono quelle buone, Dico una cosa interessante, l'altro in qualche modo si aspetta di sentire qualcosa di ancora significativo al prossimo scambio. Ma le aspettative, quelle a priori, sono quelle che ci distruggono sia le tue aspettative che quelle degli altri sono dei veleni le aspettative nella conversazione perché bloccano l'atto di scoperta e ci ingabbiano in quello che vogliamo sentirci dire una buona parte delle conversazioni crollano proprio perché dominate da aspettative create prima dell'inizio della conversazione di qualsiasi genere aspettative di leggerezza e poi l'altro invece mi parla di cose gravi di cose e quella sorpresa diventa un Palle, oppure vado con l'aspettativa di sentire qualcosa di importante e l'altro mi parla di Maria De Filippi, di amici e c'è posta per te. E, e allora lì crolla tutto. Ma il problema non è l'argomento che emerge. Il problema è che non ero disposto ad affrontare con il giusto grado di ascolto e improvvisazione quello che mi sarebbe stato dato, perché le aspettative mi hanno annichilito. Eh, io mi aspetto di ricevere qualcosa dallo scambio. No potresti anche non ricevere nulla e dover offrire tu qualcosa così come potrebbe essere che l'altro non sia interessato a quello che hai da offrire ma ha un sacco di cose da dirti penso che l'altro si aspetti qualcosa da me ovviamente questo è un problema perché? perché in realtà rischio di costruire il mio dialogo non su quello che ho da esprimere ma su quello che secondo il mio pregiudizio l'altro si aspetta che io dica e quindi non dialogherò mai veramente costruirò un'immagine fasulla e quante conversazioni prima ho fatto l'esempio del primo appuntamento quante volte al primo appuntamento vogliamo sembrare quello che secondo noi l'altro si aspetta che siamo e così la cosa migliore che possiamo desiderare è che l'altro non ci creda perché se ci crede il momento in cui poi dovremmo svelare chi siamo sarà un macello ragazzi, non ci sarà nessuna conversazione la conversazione a quel punto <coughs> scusatemi, è ingabbiata e muore a causa di ciò che dovrebbe nutrirla la sorpresa quando conversiamo in modo onesto e trasparente ci sorprendiamo di quello che l'altro ci fornisce, al punto che ci sorprendiamo anche di quello che noi rispondiamo. La conversazione ricca è quella in cui ci si sorprende a vicenda, ma in cui io mi sorprendo di aver detto questa roba perché non mi aspettavo di dirla. È la scoperta del, veramente del mondo quella, è bellissimo quando succede, ma se sì, io vi ho di aspettative nutrite a priori. Cosa vuol dire che succeda? Niente. Un buon conversatore vede nell'altro una possibilità di scoperta. Il cattivo conversatore vede nell'altro una possibilità di conferma. E questa cosa dobbiamo togliercela di dosso. Il quinto e ultimo punto è quello un po' più difficile anche da spiegare, perché è molto meno tecnico e molto più intimo. Mostra i tuoi reali interessi. Questo vale soprattutto per le primissime conversazioni, quando conosciamo qualcuno di nuovo, che sia per un appuntamento galante o che sia per una nuova amicizia o anche una cosa legata al lavoro, collaborazioni. Noi siamo in un'epoca in cui siamo stati convinti in qualche modo che ci siano dei trend da seguire, che ci siano dei modelli che funzionano e modelli che non funzionano, che ci siano degli argomenti, delle strutture che catturano l'attenzione, che vanno bene e altri che invece no. E quindi ci siamo convinti di questa perdonatemi per il francese, stronzata in mane e perciò creiamo queste maschere a priori per cui quando andiamo a conversare con qualcuno ci vergogniamo di dire quello che ci piace veramente perché quello che ci piace in realtà eh, non, sicuramente non piacerà all'altro, non va bene, non, non è una buona idea. Proprio in questi giorni ho rivisto un film meraviglioso che è Nightmare Before Christmas e questo è un film che tratta esattamente di questo. Quando Jack Skeleton fa finta di essere Babbo Natale e se ne va in giro sopra il mondo a lasciare i regali ai bambini e fa quello che tutti si aspettano da Babbo Natale ma non da lui, lui pensa di fare una cosa bella. Dice io sto facendo quello che gli altri si aspettano, sto mostrando quello che gli altri si aspettano che io mostri di me. Poi i bambini aprono i regali e dentro ci sono cose terribili pupazzi che mangiano le gambe dei bambini serpenti che divorano gli arberi di Natale roba spaventosa, terribile perché in fin dei conti quello che Jack Skeleton ha da offrire è quello lui è un pupazzo di Halloween fa paura è, è assolutamente spaventoso non è certo uno eh, che metteresti insomma al pranzo di Natale a tavola con i tuoi zii forse con gli zii sì però insomma non con i bambini e, e quindi e lui scopre questo scopre che fare Babbo Natale Certamente è una cosa bella, ma per lui era una stronzata. Nella conversazione l'interscambio è la stessa cosa. Se tu ti convinci di dover fare il Babbo Natale perché pensi che la persona davanti a te voglia Babbo Natale e non invece un po' pazzo di Halloween, rischi di dargli dei doni, delle cose, che però sono riempite poi di quello che ti porti dentro. Perché è inevitabile farlo alla fine. In una conversazione, soprattutto quando poi il rapporto viene approfondito, sarà chiaro quello che tu hai dentro. E più fingerai, più pagherai care conseguenze quando verrai scoperto, proprio come accade a Jack Skeleton. E allora da Nightmare Before Christmas impariamo questo, impariamo questa, questa, questo atteggiamento nella conversazione. Se temiamo la reazione degli altri, quando mostreremo quello che abbiamo veramente da offrire, forse, in primo luogo, dobbiamo familiarizzare di più con quello che abbiamo da offrire, perché magari siamo noi a temere quello che abbiamo da offrire. In secondo luogo, magari dobbiamo cercare il contesto giusto, perché abbiamo bisogno di nuovo di cercare conser- conversatori, non conservatori, conversatori bravi che in qualche modo siano propensi ad accettare quello che abbiamo da offrire. Quindi provate a fare questa cosa, che è liberatoria. Parlate di quello che pensate veramente, parlate di quello che sentite dentro. E da lì questo diventerà un atto di selezione. Il conversatore, l'interlocutore che non apprezzerà i vostri doni, come capita i bambini con Jack Skeleton il giorno di Natale, e forse non, non, non vanno bene per voi e non c'è niente di male. Cercate qualcun altro e ci sarà qualcuno che i vostri doni li apprezzerà, perché è malato quanto voi come Jack Skeleton e Sally e gli andrà tutto bene, perché la conversazione serve per riconoscersi, la conversazione serve per rendersi trasparenti, per togliere di mezzo tutti gli orpelli e le maschere e dire, ah, ma tu sei questa roba qua, mi fai schifo, Ah, ok vado da un altro, ah tu sei questa roba qua, vai benissimo così. E questo è quello che fa la conversazione, capite bene che fa tutta la differenza del mondo. E basta, credo che queste siano le cose che volevo dire quest'oggi, spero che qualcuno di voi decida di mettere in pratica un po' di questi consigli e poi verrete da me e mi direte ho rovinato tutte le mie relazioni, ti Quarello Rick Duferre. oppure mi direte sai che forse queste cose qua funzionano, me lo direte voi. Con questo è tutto, io vi ringrazio un sacco per aver ascoltato, se siete in live non uscite che adesso leggiamo qualche domanda, guardate i link in descrizione per gli spettacoli di Genova e San Giovanni e poi a marzo c'è anche Roma, un sacco di roba, e poi c'è Cambly, quindi mi raccomando date un'occhiata, per tutti quelli differita, condividete la puntata, mettete mi piace, iscrivetevi, campanella, insomma lo sapete, magari abbonatevi pure così non finiamo sotto un ponte, e ci rivediamo con le prossime puntate.